0: Quand on pense à EloASO, on pense proximité, on pense à la démocratisation des outils de collecte pour des centaines de milliers d'associations qui n'avaient pas les ressources pour les développer en interne. Le numérique offre à ces associations locales des nouveaux modes de communication et de collecte. Quels sont ces moyens Comment les utiliser Cela va-t-il concurrencer la collecte des grandes associations euh, Ces questions, qui mieux pour y répondre que l'entreprise qui a 150 000 associations utilisatrices un épisode où nous parlons des services qu'offre Hello d'exemples de réussite incroyables de collectes lancées par des petites associations qui peuvent aussi inspirer des grandes, et du développement du numérique parmi le secteur associatif. Bon épisode Je reçois aujourd'hui Thomas Guillauchon, le directeur du développement de Hello Asso. Bonjour Thomas Bonjour David. Alors Thomas, je suis vraiment très impatient de faire cet épisode avec toi. Euh, D'une part parce que j'adore Eloasso qui est à la fois euh, un outil formidable pour les associations, un, un modèle économique révolutionnaire et un, un parcours entrepreneurial euh, réussi. Euh, moi qui suis également entrepreneur, je suis impatient que tu nous expliques ce que c'est d'être dans cette spirale ascendante très forte dans laquelle vous êtes depuis des années. Et puis, bah, en dehors de l'OSO, je suis euh, très content de t'avoir toi, car je sais que bah, tu connais le monde associatif, que tu as côtoyé des dizaines, des centaines, des milliers d'associations euh, de près. Et donc, euh, tu vas nous donner ta vision de qui elles sont, de ce dont elles ont besoin pour se développer et de comment elles utilisent le numérique pour leur fundraising. Et d'ailleurs, quelles idées ça peut donner, même aux grandes associations. Mais avant tout cela, Thomas, est-ce que tu peux nous dire un peu plus qui tu es, s'il te plaît <rire> Question difficile.
1: Euh, question très difficile et surtout euh, surtout quand c'est euh, c'est moi qui parle et qui aime bien parler de moi euh, bah moi je suis Thomas Guillauchon, euh, je suis papa de deux jeunes enfants, d'une petite fille de 5 ans qui s'appelle Anaé et d'un petit
0: Lucas qui a 9 mois. Donc un papa heureux euh, mais je... confiné, voilà, on en parlait juste avant de démarrer, euh, heureux confiné. mais mais qui <rire> un petit peu inquiet pour les parce qu'on a enregistré cet épisode euh, le 1er avril 2021 juste euh, donc le lendemain de l'annonce de Emmanuel Macron sur le confinement, donc bref, ça, crée... ça pose quelques questions pour tes prochaines semaines, Thomas. Mais Exactement. c'est notre sujet. Questions
1: organisationnelles. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai 36 ans, euh, j'habite à Bordeaux, j'ai travaille travail pour la société LOSO dont on parlera effectivement aujourd'hui. Euh, et que dire, que dire Bah, je suis quelqu'un qui est très heureux euh, au quotidien de travailler avec le secteur associatif très heureux de voir tout ce qui se passe dans notre société et surtout très optimiste par rapport à tout ce qu'on peut construire.
0: Voilà. Je ne sais et pas. Si ça un engagement. À ta oui, si ça, ça répond de, de façon euh, très enfin globalement mais très bien la, la question mais alors, juste sur justement cette, cet engagement euh, cette euh, le, la, pourquoi tu es arrivé dans le monde associatif Est-ce que tu as fait d'autres choses avant, euh, je sais Est-ce que euh, tu penses que tu étais destiné à y arriver ou voilà, tu as toujours eu un engagement fort, comment tu tu vois ça
1: Alors j'ai euh, toujours considéré que, euh, que c'était un peu le hasard euh, qui m'a fait euh, tomber dans le secteur associatif. Alors, en réalité, par contre, réellement, je n'ai travaillé, et, et cela presque dès le premier jour de ma, ma, ma carrière professionnelle, dans le secteur associatif, en tout cas avec le secteur associatif. Dès ma première expérience professionnelle, c'était dedans. Donc, euh, est-ce que c'était une prédestination Je ne sais pas. Euh, mais je suis tombé... Euh, entre guillemets fan et, et, et passionné de, de, de ces structures euh, dès que je les ai rencontrés j'ai eu la chance de travailler euh, et encore aujourd'hui avec d'innombrables typologies d'acteurs associatif et non associatif marchand presse etc mais j'ai toujours été impressionné euh, par les équipes euh, que ce soit des bénévoles des salariés des élus que sais-je qui interviennent dans le secteur associatif et de, de l'engagement qu'ils y mettent euh, quel que soit le projet associatif que ce soit du sport de la culture de la solidarité de l'environnement etc il y a vraiment ce dépassement de soi et je me suis toujours donc dit bah en réalité c'est dans ma première boîte euh, où j'ai eu la bah, je me suis retrouvé très vite à travailler avec les associations dans le cadre de... C'était quoi C'était euh, WDM, WDM France, oui. euh, qui est devenu ensuite WDM Directinet, puis Bisnode qui a changé beaucoup de noms, mais qui oui. était déjà une boîte de prestataires euh, de marketing direct et de bases de données pour les associations. Et en fait, euh, bah, je me suis retrouvé directement à travailler. Bah, la première structure avec qui j'ai travaillé, c'était une association euh, et, et une agence associative. Et donc, en fait, euh, ce que je... L'engagement, par contre, l'ambition, le, 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 euh, même bah, le, le, le militantisme, la, 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 la vision que la société, euh, avec un grand S, se joue au niveau des, euh, du citoyen, c'est quelque chose qui me porte, euh, qui m'a toujours porté euh, à titre personnel, et, euh, et, et je pense que d'une certaine façon, euh, c'était presque normal de travailler dans ce secteur, même si j'y avais jamais pensé, parce qu'en fait, on ne pense pas au secteur associatif. Euh, euh, bah on nous forme pas à aller dans le secteur associatif on nous forme pas à connaître ces, bah ces, ces problématiques ces enjeux euh, aujourd'hui il y a très très peu d'acteurs qui finalement s'intéressent euh, aux acteurs associatifs et euh, quand je dis très peu d'acteurs c'est surtout bah, voilà, quand on fait euh, moi j'ai un parcours euh, classique on va dire hein, euh, école de commerce euh, master en, en publicité marketing euh, et, euh, et arriver sur le marché de l'emploi euh, le marché de l'emploi en 2008 et à ce moment-là, je, bah, je regarde tout ce qui se fait dans, dans les activités traditionnelles. J'envoie mon CV un peu partout, et, euh, et j'ai la chance d'être retenu euh, chez chez WDM France. Et à ce moment-là, en fait, c'est là où en fait tout va tout va s'accélérer. Et effectivement, euh, en école, ça a changé depuis. Maintenant, il y a des il y a des endroits où, on, où il y a des masters qui sont dédiés au secteur associatif, au secteur du non-profit comme ils l'appellent. Et effectivement, euh, maintenant, ça commence à devenir aussi des des, des lieux où on peut apprendre à comprendre les problématiques au fonctionnement de ces organisations, euh, à la verticalité euh, versus l'horizontalité, euh, à des problématiques euh, même euh, financières qui n'existaient pas même euh, il y a encore, euh, il y a encore euh, maintenant 15 ans de
0: ça. Oui, ouais, ouais, bon, ça s'est beaucoup euh, professionnalisé et du coup, euh, voilà, les, les écoles de formation euh, s'y sont aussi mis et puis ça représente, un, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, mais euh, un, un, un pan de l'économie important, donc euh, à un moment, euh, c'est sûr que bah, voilà, il faut que tous les acteurs, depuis la formation, s'intéressent à ça. Alors, du coup, euh, euh, chez Eloasso aujourd'hui, c'est quoi ton rôle exactement
1: Alors, chez LOSO, moi, je suis directeur du développement. Concrètement, mon métier au quotidien, c'est de développer des partenariats avec des acteurs euh, stratégiques, euh, de différents niveaux, euh, de différents ordres, euh, et aussi de travailler sur tous les projets pilotes, concrètement le... aujourd'hui en tout cas mon, mon, mon focus euh, en ce moment même, il y a deux grands volets de mon activité, c'est de travailler sur tout le développement de LOSO dans le cadre du monde du sport, autour des ouais. partenariats qu'on peut développer avec des fédérations euh, des fédérations sportives euh, sur lequel en fait on devient euh, j'aime bien utiliser ce terme là équipementier monétique et donc on met à disposition de notre technologie auprès de la fédération et de son réseau associatif et aussi de travailler euh, sur un autre volet qui est euh, tourné autour de l'innovation et de la connexion de LOASO avec euh, des solutions euh, des solutions euh, tiers, que ce soit des outils CRM, des outils de comptabilité, des outils de l'animation la, de, de associative, etc. Et là, c'est d'intégrer LOASO dans un écosystème numérique pour tout simplement faire que l'association qui utilise la plateforme puisse récupérer automatiquement ces données, les insérer dans son logiciel de comptabilité ou dans son CRM.
0: D'accord. Alors, du coup, euh, euh, oui, pour faire connaître Eloasso, euh, euh, c'est, euh, bon, on, on va y revenir, mais voilà, vous êtes euh, l'essentiel le, de, de vos utilisateurs, c'est des petites, moyennes associations. On, on va pas leur parler directement, parce que, enfin, pour se faire connaître, c'est trop long. On passe par des des, des intermédiaires, des, des fédérations, comme dit le monde du sport, peut-être des, des, des ministères, des, des, je sais pas exactement comment comment on leur parle. À, à toutes ces associations qui sont tellement différentes et tellement réparties sur le territoire, et, et etc. C'est une très bonne question. Euh, c'est une très très bonne question. Effectivement, aujourd'hui, le secteur
1: associatif français, c'est 1,5 million d'associations. Euh, donc c'est colossal, en réalité. Euh, c'est un secteur qui est immense, disparate, très, euh, très hétérogène et, euh, et surtout... Euh, j'aime à le rappeler, c'est que la très grande majorité, donc plus de près de 90% des associations sont des associations composées uniquement de bénévoles, sans salariés euh, avec des budgets inférieurs pour la majorité à 100 000 euros par an et donc ce sont des associations qui vont être euh, d'un, en recherche euh, d'appui euh, de simplicité et surtout de proximité euh, nous, chez LOSO en fait, euh, on, on en parlera un peu plus en, en détail après, mais euh, on a toujours, en fait, eu cette proximité dans notre ADN, euh, ce, ce côté, en fait, d'être à côté d'eux et on se positionne pas du tout comme un prestataire. On est avec les associations, on est aux côtés des associations et on est partenaire des associations. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, bah, ça se représente aussi dans notre façon de grandir et de croître. Euh, en réalité, la majorité des structures qui viennent sur Eloaso viennent de façon naturelle. Quand je dis naturel, c'est par de la recommandation. Aujourd'hui, on a un taux de recommandation qui est, euh, je pense, euh, à mon sens en tout cas, assez extraordinaire, euh, où euh, y a, on a un ratio historique. Euh, c'est de dire qu'une association qui s'inscrit sur LOASO va ramener quatre associations automatiquement oui. euh, par deux leviers, d'une certaine façon. Le premier levier, c'est de la recommandation directe vraiment de la recommandation, euh, où ouais. l'association va, va dire à, bah, le trésorier de l'association A va dire au trésorier de l'association B, moi, moi, j'utilise LOASO et j'en suis très content, ou de la recommandation indirecte. Et, euh, bah, là, c'est assez simple, c'est que tous nos outils sont exportables sur son, sur son, sur son site web, sur sa page Facebook, que sais-je. Et donc, en fait, euh, bah, souvent, euh, le secteur associatif, c'est un secteur de réseau, c'est un secteur de maillage. Et donc, en fait, globalement, l'association, bah, qui va diffuser son, son formulaire LOASO sur sur ce sur l'un de ses comptes sociales et ben bah, en fait directement euh, bah, souvent dans sa communauté elle va avoir d'autres référents associatifs qui vont découvrir la, la, la solution et euh, qui vont lui poser des questions et, euh, et ça c'était un peu le comportement historique c'est on avait souvent ça passé bah, j'ai découvert que euh, l'association intel était chez vous et donc je l'ai appelé euh, parce que je les connais bien pour savoir s'ils étaient satisfaits et donc euh, on a décidé de venir chez vous après effectivement en, en complément de ça aujourd'hui on travaille aussi pour euh, pour rendre visible euh, et pour pour, pour pour faire connaître en tout cas notre notre proposition et donc on travaille effectivement avec des réseaux associatifs où là on va on va avoir un, un déploiement qui se fait au niveau national etc euh, évidemment dans une logique de pouvoir développer l'OASO mais avant toute chose en fait finalement plutôt pour apporter aussi du service puisque notre euh, voilà notre notre ambition au quotidien c'est vraiment d'accompagner et soutenir le secteur le associatif
0: Ouais, bien sûr. Alors justement, on, on va préciser un petit peu cet, cet accompagnement parce que alors Eloasso tout le monde ne connaît pas forcément. Bon, je pense que les auditeurs du podcast, euh, eh ben, ils ont au moins entendu parler de Eloasso mais on ne connaît pas forcément les, les détails des services que vous proposez aux associations. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais justement nous lister rapidement les outils que propose LOSO, peut-être en, en séparant ceux qui sont de l'ordre pratique, de ceux qui sont sur le thème je sais pas communication, fundraising, par exemple. D'une certaine façon, j'ai envie de dire que tous nos
1: outils sont dédiés, euh, tous les outils aujourd'hui proposés par Elois ne sont dédiés qu'à la collecte de fonds. Et, euh, et donc au fundraising, mais fundraising au sens large. Pour moi, le, la collecte de fonds aujourd'hui, c'est euh, finalement toutes les formes de ressources financières qui peuvent être collectées par l'association. Et donc, en fait, quand nous, on s'est créé, on s'est donné une mission, c'était d'accompagner tous les assos en les outillant. Et, euh, et les outils, bah c'est quoi C'est de développer des outils qui vont leur permettre de développer tout leur, bah de gérer en tout cas, et, et développer tout leur flux de financement. Euh, et dans le dans le financement d'une association, il y a plein de choses. Donc on va avoir plein d'outils. Euh, on va avoir des outils qui peuvent qui permettent à l'association de gérer toute la partie collecte de dons. Donc là, c'est assez traditionnel, de la un formulaire de dons qui permet de configurer sa grille de dons, ses monts dans sa fréquence de dons.
0: Crowdfunding, etc. voilà, on envoie. On a ses la amis, partie voilà.
1: financement participatif pour euh, financer plutôt une logique de projet. Et donc là, on va avoir vraiment des pages de financement euh, participatif. On va avoir aussi tout ce qui va permettre de gérer la prise de cotisation, la prise de licence dans certains cas. Euh, on va gérer aussi de la boutique en ligne. On va gérer de la tombola. On va gérer, euh, de la, comment, de la billetterie pour de l'événementiel, présentiel ou pas plutôt pas en ce moment. Euh, tu ne
0: donc... distingues pas justement la, la billetterie, par exemple, ou l'inscription à l'association sportive. Pour, pour, pour faire du sport dans l'association, je, je, je prends un, un abonnement annuel. À la partie de faire un don, qui est quelque chose où je n'ai pas un service en contrepartie. Tu, pour toi, tout ça, il n'y a pas une grande distinction entre ces deux notions
1: En fait, il y a une distinction en termes d'usage. Mais globalement, aujourd'hui, moi, je travaille avec des grandes associations euh, qui ont... Euh, Humanitaire, on va dire, qui gère, euh, qui ont des adhésions, qui sont des adhésions euh, solidaires, qui sont des adhésions qui apportent des services euh, spécifiques, en tout cas, des, des, qui peuvent apporter une part de voix une, lors des assemblées générales, par exemple, euh, mais qui va aussi gérer sur LOASO sa collecte de deux dons, qui va faire deux projets de crowdfunding par an, et en plus de ça, qui va organiser son gala de charité sur LOASO. Globalement, euh, les outils LOASO sont là pour être, pour s'adapter aux au mode de fonctionnement de l'association et d'une certaine façon c'est pour ça que je ne les distingue pas c'est à dire que nous sommes un outil qui permet de mettre en relation une association et ses publics et donc par conséquent en fait nos outils vont aussi s'adapter derrière à ses propres besoins. Clairement, si je prends une association sportive qui va gérer, euh, qui utilise l'outil d'adhésion à l'OASO, elle le fait dans une logique très administrative pour dématérialiser tout son volet, euh, bah, tout son dossier d'inscription, pour gérer du paiement de ses licences, mais de la vente d'équipements, etc. A l'inverse, dans une association de solidarité, effectivement, si elle propose l'adhésion, elle va être beaucoup plus dans une logique de pouvoir fédérer sa communauté et créer aussi un statut particulier au sein de ses membres avec des personnes qui vont pouvoir avoir un rôle plus important au sein de l'association. Mais globalement, l'outil en tant que tel, lui, ne bouge pas. Euh, quand je dis ne bouge pas, c'est-à-dire qu'il a des fonctionnalités et c'est la force de LOSO, c'est de pouvoir en fait s'adapter à tous les publics et surtout à tous les profils d'association. Et quand je parle ah, de ah, tous les publics et profils, c'est aussi bien la très grande structure comme
0: la petite. Alors justement, ces clients ou ces utilisateurs de LOSO, parce qu'on va voir ce modèle économique, je ne sais pas si tu les appelles des clients. C'est euh, nos
1: utilisateurs, c'est notre euh, communauté. Voilà
0: votre communauté euh, ils sont euh, tu peux donner juste des, des grands ratios sur de, dans quel secteur elles œuvrent euh, c'est le sport en, en majorité c'est ça ça représente en termes de nombre de structures après euh, alors on peut en parler fait, aussi du montant mais sur les nombres.
1: on est on est très représentatif du secteur associatif en réalité euh, aujourd'hui on équipe un peu plus de 150 000 associations et si on regarde on va dire les chiffres qui sont transmis euh, qui sont transmis chaque année euh, par les, les, les organismes les organismes nationaux euh, en fait on est très représentatif. Premier secteur d'activité euh, bah, la première typologie d'association en France, c'est le, les associations culturelles la première typologie d'association sur Helloasso, ce sont les associations culturelles. Puis, suivi par le théâtre, sport. Donc, euh, théâtre.
0: Euh, exactement.
1: Musique. Théâtre, musique, euh, bah, la culture, est là, pour le coup, est très, très large. Euh, et donc, on va avoir vraiment tout type d'activité culturelle ou socioculturelles. Ensuite, c'est le sport. Et ensuite, ça va être l'éducation. Et ensuite, ça va être ce que j'appelle chez moi une grande catégorie ça va être la solidarité où dedans on pourra avoir aussi bien de l'environnement de l'humanitaire euh, de l'aide de l'aide sociale etc donc en fait globalement aujourd'hui on est très en lien et si je prends les, les statistiques donc de mémoire la culture c'est 24% d'associations bah c'est à peu près ça sur LOSO dans le sport c'est 23% bah c'est à peu près ça sur Eloasso. donc on est on est vraiment une très belle photographie du monde associatif à date avec pas 1 500 000 associations mais 150 000
0: D'accord, d'accord, donc euh, alors euh, un utilisateur type de LOSO, je sais que c'est une question, qui, que, je ne sais pas si tu vas aimer cette question parce que euh, je, tu vas me dire qu'il n'y a pas d'utilisateur type, mais on va dire que je suis une association de, de football de, 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 de village qui va gérer euh, bah, son inscription annuelle via la, via la plateforme, son, son, son gala annuel où elle va vendre un ticket d'entrée et, euh, et sa tombola, quoi. ce qu'elle fait pendant ce gala annuel, elle fait une tombola, euh, elle peut utiliser tout ça euh, sur LOSO, elle, elle, elle a tout son environnement dans LOSO. Est-ce que ça, c'est un, un utilisateur type ou là, j'ai oublié plein de choses Alors,
1: en, encore une fois, alors, je te dirais que l'utilisateur type, euh, ce sont effectivement déjà, la première chose, c'est plutôt la taille de l'association. Ce sont des associations euh, de proximité, petites, moyennes. Évidemment, on a des très grandes associations sur LOASO et on en est très, très fiers. Et on a des superbes, bah, des superbes collègues qui, qui tournent chaque année. Mais encore une fois, notre euh, finalement, la majorité du secteur associatif sont des associations de proximité, donc en fait, on équipe la majorité, la typologie d'associations classique. Après, ouais. au niveau de nos utilisateurs, ce que tu as décrit, c'est l'une de, des typologies. Le club de sport, effectivement, lorsqu'il vient sur LOSO, va chercher en priorité des outils que je vais plutôt nommer administratifs, donc il va chercher des objectifs de de digitaliser son association. Et donc, il va utiliser les outils classiques que vont être le gestionnaire de d'adhésion pour euh, organiser et dématérialiser tout le dossier d'inscription et encaisser les paiements dessus, gérer de la, de la partie billetterie pour pouvoir, entre autres, euh, bah, animer ses différents cours euh, ses cours gérer ses inscriptions ou gérer ses compétitions et il va et ça c'est une petite différence euh, de, depuis euh, depuis la première crise Covid et l'impact qu'a eu euh, le, la, la crise sur les clubs de sport va aussi maintenant chercher d'autres formes de financement et tu l'as dit de la tombola euh, ça va être aussi euh, de la collecte de fonds du financement participatif de la recherche de mécènes donc voilà des, des nouveaux usages dans la culture on est à peu près sur les mêmes les mêmes logiques avec beaucoup plus par contre de parts de dons euh, et sinon l'organisation de très grands événements puisqu'on gère pas mal de festivals chaque, chaque année sauf depuis 2020 euh, dans la solidarité là les besoins sont beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, concrets aujourd'hui dans la solidarité ou on va dire dans, 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 dans l'environnement l'environnement pardon l'humanitaire etc là c'est en priorité la collecte de fonds traditionnelle collecte de dons ou du financement participatif, de la gestion un peu de, 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 de gala, comme tu le précisais, et, euh, et l'une des tendances qui apparaît de plus en plus, par contre, effectivement, c'est tout ce qui est lié autour euh, des nouvelles formes de solidarité plutôt ludiques, euh, comme de la vente en ligne, comme de la tombola, euh, qui sont maintenant des usages qui sont en train de se, se, se développer grandement sur, sur, dans le secteur associatif, que l'on observe chez LOASO, mais pas que chez LOASO, aussi, euh, sur l'ensemble du secteur.
0: Ah oui, oui, ça c'est intéressant. Alors euh, sur le, alors, justement sur, sur le, le fundraising spécifiquement, c'est quoi le le pourcentage des inscrits qui collectent en ligne du coup et, et la, la collecte moyenne d'une association. Alors du coup, euh, tu vas me dire collecte moyenne, c'est c'est pas assez précis parce que euh, si tu mélanges tout, toutes les formes de financement, oui, c'est quoi la, la 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 moyenne de ce qu'une association collecte par an sur sur El oiseau
1: alors, si on parle vraiment de, de, de collecte de dons, collecte de fonds, euh, effectivement, ça va être très compliqué même de te faire un ratio comme ouais. ça. Et là, tu m'attrapes un peu au dépourvu. Euh, mais euh, je reviendrai dans un dans un futur podcast où on parlera <rire> statistiques plus en
0: détail. Ouais, non, ouais, mais il te, tellement par, diverse que c'est dur d'avoir de, des statistiques. C'est dur. Mais par, contre, fait, ouais. euh,
1: par contre, en fait, euh, euh, je vais plutôt ouais. partir du constat du constat, euh, constat qu'on a pu faire euh, en plus dans un secteur particulier. Euh, en fait on a on a on vient de lancer un projet avec euh, différents mécènes euh, qui s'appelle ensemble pour la biodiversité qui a qui est un, qui est une plateforme de soutien au profit de projets locaux et de proximité dans l'environnement et la biodiversité donc on, oui. on a lancé ce projet là et euh, les mécènes ont fait le choix un choix quand même très 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 particulier de soutenir des projets locaux et donc, on a fait une analyse de combien collecter une association dans l'environnement dans le cadre d'un projet de financement participatif sur LOSO. En moyenne, dans le financement participatif, déjà, la moyenne nationale, c'est qu'un porteur de projet va collecter environ 3 000 et quelques euros sur son projet. Ça, c'est la moyenne. Donc, évidemment, on va avoir des très, très grandes campagnes. On opère des campagnes à plus de 1 million d'euros sur la plateforme LOSO. Mais la réalité, c'est que la majorité des projets, ça va collecter que quelques milliers d'euros. Euh, dans l'environnement, on avait pu constater que effectivement, on était à peu près à 3 000 euros par euh, porteur de projet. Et c'est surtout que ces porteurs de projet mobilisaient autour d'eux, finalement, un peu plus d'une trentaine, quarantaine de donateurs. Donc, finalement, c'était un projet à résonance très locale, mais surtout, en fait, avec une communauté très euh, très concentrée autour de son premier cercle euh, de ses militants, de ces, de ces personnes engagées au sein de l'association. Et aujourd'hui, la réalité d'une association, c'est que elle a cette complexité de sortir, d'élargir, en tout cas de, de, de se rendre visible. Et, euh, et ça, si je peux le déporter en fait sur l'ensemble des, des, des projets euh, qu'on qu accompagne aujourd'hui chez LOASO, c'est qu'en fait, on va avoir effectivement euh, tout un accompagnement. On va essayer, en tout cas chez LOASO, d'accompagner tous ces porteurs de projets pour qu'ils puissent sortir de ce premier cercle, qu'ils puissent commencer à toucher les amis d'amis, etc. Et espérer, à un moment, en tout cas, réussir à émerger sur le, le grand public. Même si on sait que dans la majorité des cas, euh, beaucoup de projets n'arriveront pas parce que aussi, dans certains cas, c'est très très localisé, donc ça ne peut pas. Ouais.
0: Toucher Alors, le grand et public. comment on fait ça Alors, Vous ne, par exemple, vous vous aidez pas à trouver des listes de, de, de gens à qui envoyer des emailing par exemple Ça, c'est non. non, ça, ça c'est autre chose. En fait,
1: euh, en fait c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, la, la collecte de fonds est en train de changer aussi à cet endroit-là. Euh, je pense que la proximité, euh, même la recommandation, en fait, n'a jamais eu autant d'impact qu'aujourd'hui. On écoute beaucoup ce que les gens disent, mais on écoute surtout beaucoup ce que notre, nos amis, nos familles, nos proches disent. Et donc, en fait, le meilleur, la meilleure personne qui va convaincre, à un moment, c'est le porteur de projet qui va réussir à convaincre les personnes autour de lui et surtout à mobiliser ces personnes-là pour qu'elles-mêmes se fassent porte-parole euh, du ouais. projet et aujourd'hui en fait nous ce qu'on ce qu fait c'est qu'effectivement par contre surtout sur la bah, ça vaut pour toutes les formes hein, de, de financement euh, dès lors qu'on fait sur des, du financement participatif de la collecte de dons mais même de la tombola etc on, on, on accompagne les associations dans toutes leurs actions de communication en fait on a créé un ensemble de de, de, de cycles de formation mais aussi de, de, de kits de prise en main de conseils en termes de communication pour qu'en en fait on aide ces associations à euh, s'autonomiser mais surtout à avoir les bons réflexes encore une fois quand tu parles à une association de proximité à la différence d'une très grande ONG nationale ou internationale évidemment les ressources sont plus du tout les mêmes mais surtout la, 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 la maîtrise des, des usages du numérique euh, sont pas les mêmes il n'y a pas d'agence euh, dans, dans, dans une association de proximité euh, ouais, c'est des bénévoles qui à côté de ça ont une activité professionnelle qui n'a peut-être rien à voir avec, euh, avec le numérique donc en fait aujourd'hui ces gens-là bah, plus que leur mettre à disposition un outil c'est surtout, on va les accompagner, les aider. Alors nous, on vend pas de la donnée, on n'utilise pas la donnée qui transite sur la plateforme. On a là-dessus, c'est un nom, euh, un nom clair et définitif. Par contre, ce qu'on fait, c'est que on aide l'association à s'emparer du web pour se développer. Et, euh, et j'ai l'impression, en tout cas, qu'on arrive à, à plutôt pas mal le faire.
0: Alors justement, ça, ça c'est évidemment un point crucial et, et, et hyper intéressant. C'est l'accompagnement, le, le support, l'accompagnement à l'utilisation des outils, la formation. C'est un travail colossal. Moi d'ailleurs, au début de LOSO, je pensais même que ce serait un obstacle infranchissable qui aurait Tellement d'appels, de, de, de questions à gérer de la part des associations que le modèle pourrait pas être viable. Bon Moi, bon, j'avais tort, en hein, priori, mais bon, ce n'est pas la première fois. Euh, alors, juste, pourquoi Moi, je te raconte une anecdote de, de mon parcours entrepreneurial. Quand j'ai créé voilà avant, avant Fidelis, c'était un centre d'appel qui faisait travailler des, des agents chez eux. Bon, peu importe. Mais euh, je suis passé par un incubateur de la ville de Paris qui était dans le, dans le 10e arrondissement. Et nos voisins de l'incubateur, c'était une autre startup donc, euh, qui fournissait des logiciels pour des crèches et euh, ils étaient juste voisins avec nous, et c'était une petite boîte, hein, ils étaient peut-être euh, 4 ou 5, et on était vraiment collés à eux, et leur téléphone sonnait toute la journée. Quoi. Et ils avaient dû installer, je sais pas, euh, le logiciel pour une vingtaine ou une trentaine de crèches, et, euh, et il y avait des assistantes maternelles qui appelaient, qui appelaient toute la journée pour des questions X ou Y, et là, j'ai compris que quand tu développes un outil numérique, euh, la premier, le premier truc à se dire, c'est de dire, est -ce, comment est-ce que j'organise mon, mon support euh, Alors, soit comme Facebook, tu n'as pas de support, <rire> ça c'est une solution, si tu dis, bon, bah, si c'est un problème, tu te débrouilles, et puis tu as intérêt à avoir un... Un super produit parce que, enfin voilà, des gens ils, sinon ils ils cherchent tout seuls. Euh, mais mais si tu mets en place un support, tu tu vas avoir beaucoup d'appels. Alors justement, euh, tu me dis ça vous c'est quelque chose qui fonctionne bien. Euh, comment est-ce que vous fixez cette cette limite dans, dans l'accompagnement Ça, si vous avez une association qui qui a un virus sur son PC, euh, est-ce qu'elle peut vous appeler et comment vous faites pour lui dire bon bah attendez là le, le virus, euh, on, on on est content de vous aider mais ça dépasse un peu notre compétence. Comment tu gères ça quoi <rire>
1: Alors c'est alors effectivement tu, là je pense que tu prends un exemple qui va bien au-delà de LOSO. Euh <rire> Alors je j'en je, profiterai pour faire un, passer un message. Je ne sais pas si toute l'équipe LOASO l'écoutera, mais je ferai passer un message aussi sur sur l'équipe avec qui j'ai la chance de travailler maintenant depuis sept ans. Euh, L'accompagnement pour nous, la proximité, je le disais, a été au cœur euh, bah et au cœur de notre ADN historique. Euh, C'est-à-dire qu'en fait euh, quelle que soit la personne de LOASO, euh, quel que soit son statut dans l'entreprise, quel que soit ses, son travail, on est tous passés à un moment ou à un autre finalement par du téléphone euh, avec, et des échanges avec des associations. C'est-à-dire que euh, quand moi j'ai rejoint l'entreprise en 2013, on était euh, cinq euh, à ce moment-là, bah, on avait un, un téléphone, on venait de recruter une personne qui allait vraiment prendre en charge maintenant le support, la structuration, etc., entre autres avec notre cofondatrice pour toute la partie organisation. Et ouais. en fait, en réalité, par contre, le téléphone il était au milieu de la pièce, c'est-à-dire que techniquement, si les personnes, bah, toute personne qui, qui pouvait décrocher, euh, et bah, on décrochait. Et en fait, ça c'est de la proximité. Alors évidemment, quand euh, quand tu as 2000 associations, ton téléphone sonne, mais ça reste gérable. Quand on a 150 000, c'est plus exactement le même euh, le même ah impact. Ouais, là, pour donner un, pour un chiffre, euh, c'est plus de 20 000 en 2020, c'est plus de 20 000 demandes en 30 euh, qui euh, qui ont été euh, qui ont été euh, faites auprès de, de LOASO. Euh, et donc en fait, c'est des milliers d'appels chaque mois, des tickets qui sont créés et des demandes d'accompagnement. Et donc, comment tu fais ça pour pour, pour le garder bah, C'est vrai que c'est la plus grande question, c'est est-ce que réellement euh, tout le monde peut le faire Je sais pas. En tout cas, nous, on a réussi à le faire et c'est vrai que c'est ce que je dis toujours, c'est que moi, c'est certainement, il y a, y, a, y a quelques points très saillants dans mes fiertés personnelles euh, d'avoir la chance de travailler dans une boîte comme ça, bah, C'est l'accompagnement fait partie. Et je parle bien d'accompagnement et je parle pas de support. Et je fais la distinction, c'est-à-dire qu'en en fait, évidemment, on a une partie des demandes, c'est du support, c'est-à-dire je rencontre une difficulté, j'ai un problème j'ai un problème d'affichage. Et sache que dans certains cas, on est même allé à ce niveau-là quand on avait des demandes où en fait, on, allait, on faisait de l'accompagnement, on essayait de comprendre en fait pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et on, a, on avait nos, nos équipes techniques qui pouvaient avoir l'association la, ou le contributeur qui disait bah, « je n'arrive pas à payer, ça bloque, etc. » et en fait, on détectait par rapport aux explications qu'effectivement, il avait un virus. On n'allait pas jusqu'au traitement du virus. Ça, on ne pouvait pas le faire. Ouais. Mais on disait, ah, c'est pas de notre côté. Et effectivement, vous avez un problème sur votre machine. Il faudrait que vous fassiez telle chose, telle chose. Mais on n'allait pas jusqu'à la résolution à cet endroit-là. Mais concrètement, au quotidien, nos demandes, évidemment, on va avoir des questions très pratiques autour d'utilisation de l'outil. Mais là où on essaye d'apporter beaucoup plus, c'est vraiment sur l'accompagnement, sur la formation. Et c'est pour ça que je parle d'accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'une association s'inscrit, déjà, on a une première équipe qui s'appelle l'équipe onboarding, euh, qui va avoir un premier rôle. C'est tout simplement d'appeler ou de contacter 100% des associations à J plus 1 pour leur souhaiter tout simplement la bienvenue et tout simplement la bienvenue et de leur dire comment on peut vous aider. C'est ça la question qu'on leur pose, c'est est-ce que vous souhaitez qu'on organise un rendez-vous pour qu'on échange sur vos problématiques, vos besoins, etc., pour qu'on puisse vous conseiller Ça, c'est le premier appel. Ensuite, cette équipe-là va les accompagner pendant plusieurs mois et donc va se rendre disponible pour pouvoir les conseiller à chaque fois dans leur prise en main de nouveaux outils, etc., sur Edouasso. En parallèle, on a donc la deuxième équipe qui est l'équipe accompagnement, et donc cette équipe-là, elle va être beaucoup plus, en, en, donc va pas être en sortant mais en entrant, et donc va gérer toutes les demandes. Et ces demandes vont aller aussi bien de l'utilisation de l'outil qu'au niveau de conseils spécifiques autour de la, de la solution. Et,
0: et derrière, coup, est tu quel pourcentage encore... du, du staff qui, qui est dédié à cette activité euh, chez vous alors, aujourd'hui, c'est un peu plus de 25 personnes, donc
1: on est 70 collaborateurs chez LOSO, donc euh, ces deux équipes-là forment à peu près, euh, à peu près bah, plus de 25 personnes aujourd'hui. Et euh, en fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'aujourd'hui, si on schématisait très grandement l'entreprise, euh, on a deux structures, on a deux grandes, deux grandes familles, on a évidemment toute la partie technologique euh, avec nos équipes produits, techniques, euh, monétiques, etc., où là, on va être vraiment tourné autour du produit et de, de, de faire bah, développer la plateforme, développer nos nouveaux services, etc. Et ensuite, on oui. a toute l'équipe euh, accompagnement dans laquelle même moi, je m'inscris dedans. C'est-à-dire qu'en fait, dedans, on va avoir évidemment l'équipe onboarding, l'équipe accompagnement, mais aussi l'équipe partenariat, etc. Où en fait, nous, on va être au contact presque quotidien avec tous nos partenaires, quels qu'ils soient, de l'association à l'entreprise technologique, à la, à la fédération. Et en fait, si on schématisait, on pourrait dire... Il y a deux grands pôles, la partie technique et la partie accompagnement, euh, dans laquelle en fait, euh, on apporte tous les deux, euh, bah, ces deux équipes, apportons ce qu'est LOS aujourd'hui euh, et l'expérience LOS.
0: D'accord, super. Ben on, on comprend mieux ça. Alors, alors je, 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 une autre chose qui est peut-être la plus innovante dans LOS, euh, c'est son modèle économique. Euh, ça aussi, euh, c'est incroyable en soi. Vous ne vivez donc que de contributions volontaires laissées par les donateurs. C'est-à-dire que donc 100% du don va à l'association et que les gens peuvent laisser un, un supplément où il est clairement marqué qu'il va à LOSO afin de continuer à, à, à aider, enfin, euh, que, que LOSO puisse continuer à aider l'association. Alors, euh, bien sûr, il y, y a des milliers de questions là-dessus. La première, je crois, c'est, on a déjà la réponse devant nous aujourd'hui, mais est-ce que ça marche? Euh, est-ce que les gens vous donnent effectivement de l'argent? Quel pourcentage des gens euh, et combien ils laissent en moyenne?
1: Euh, alors merci effectivement le, le, le modèle économique de LOASO est, est, est l'une de nos plus grandes particularités euh, en dehors du fait qu'on travaille avec le secteur associatif en dehors du fait qu'on apporte effectivement un véritable accompagnement au secteur associatif bah, notre modèle c'est euh, la marque de fabrique quand on euh, quand on s'est créé quand on a été euh, quand on a été créé en 2009 bah, j'aime bien repartir de là euh, bah, en 2009, en réalité, déjà le web n'est pas ce qu'il est aujourd'hui et c'est surtout qu'en fait il n'y a pas d'offres euh, réellement, de, de solutions qui sont adaptées au secteur associatif et même à l'époque pour les très grandes associations, euh, l'offre digitale était une offre pensée au départ pour les entreprises et le secteur marchand euh, qui était déportée mais les modèles économiques qui étaient proposés n'étaient pas obligatoirement adaptés. Les la complexité des offres n'était pas non plus obligatoirement adaptée ou en tout cas les, les demandes de ressources techniques, informatiques, que sais-je, étaient quand même assez lourdes et donc pas réellement adaptées. Et quand on s'est créé, bah nous, on a dit, bah non, on va démocratiser. On va démocratiser le numérique, on va démocratiser les outils. Donc, on va créer des outils qui permettent de répondre à, aux, aux, aux besoins et aux particularités du secteur associatif. Mais en plus de ça, en fait, on s'est dit aussi, euh, bah on va proposer un modèle différent. Parce qu'en fait, on croit nous aux participatifs, on croit aux citoyens, et donc en fait, euh, si on dit bah, le, le, le numérique est une opportunité pour vous association, mais qu'entre guillemets nous, en tant que structure, on va mettre un système assez traditionnel de la commission ou du frais de l'abonnement que sais-je, euh, bah, c'était pas cohérent par rapport à la vision qu'on avait de cette de cette de cette logique participative. Ouais. Et donc on a fait le choix d'un modèle complètement alternatif basé sur la contribution volontaire. Ça paraît. Alors... Et...
0: Ça paraît dingue, ouais. Enfin, euh, bah non, ça paraît Bon, on voit que ça fonctionne. Alors, euh, mais mais à l'époque, enfin même avant. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question pour leur propre secteur. Je crois que tu reçois des appels réguliers là-dessus, des gens qui disent, mais euh, dites, est-ce que vous pensez que ça peut marcher pour nous euh, sur, euh, je sais pas, euh, quelle, quelle entreprise t'appelle, mais je sais pas. Même si je si je vends des yaourts, je peux me dire, bah, je vais les mettre le dimanche matin sur le marché. et Je vais dire aux gens, ben bah, payez ce que vous voulez. Euh, est-ce que est-ce que ça peut fonctionner Bon, je pense, j'imagine que c'est un modèle qui 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 fonctionne quand as un un coût marginal nul C'est-à-dire que quand le coût pour produire une unité de plus, il est, il est nul, en gros, dans le numérique, euh, euh, non Ou alors, tu penses que c'est un modèle qui peut marcher d'ailleurs ailleurs, ailleurs Alors, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que globalement, ce, ce, cette
1: logique-là, elle existe depuis toujours dans un secteur, c'est déjà le secteur associatif. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, d'une certaine façon, alors c'est pas, pas un modèle basé, basé sur le, le, le don en tant que tel, mais c'est l'équivalent c'est-à-dire que c'est la personne qui a envie de s'engager autour d'un projet euh, et effectivement aujourd'hui ça fonctionne chez Loasso. ça fonctionne aussi parce qu'il y a une logique de, de, de volume euh, parce que naturellement il a fallu atteindre un, un certain nombre de, de, de transactions pour que le modèle soit à l'équilibre euh, ce ouais. qui a été le cas à partir de 2015 si je ne me trompe pas Et euh, mais surtout par contre euh, en réalité ça a toujours existé d'une certaine façon cette logique de prix libre et nous on aime bien parler aussi de ça de, de prix libre donc considérer que le citoyen aujourd'hui bah, quand il a le, la possibilité de, de, de choisir combien vaut un produit, évidemment, peut-être que certaines personnes diront bah, :« Je vais payer le, bon, bah, chercher à payer le, le moins. » Mais la réalité, c'est que c'est pas, pas l'ensemble. La, la majorité. Aujourd'hui, la moitié nous, des gens
0: qui laissent une contribution, c'est ça. ça
1: aujourd'hui, ouais. on a. Alors, on, on vient de sortir les, les, les données de 2020 euh, il y a quelques, quelques jours. Donc, euh, le chiffre exact de 2020, c'est aujourd'hui, c'est 59 des personnes qui ont réalisé une transaction sur LOASO qui ont laissé une contribution volontaire à LOASO. D'accord, et qui, qui est en
0: gros de l'ordre de 1 euro, c'est ça
1: Exactement. Euh, ouais. Et donc, en fait, aujourd'hui, euh, ça c'est une fierté euh, de se dire qu'aujourd'hui, il, bah, il y a plus d'un utilisateur sur deux qui va laisser une contribution volontaire à LOASO. Évidemment, euh, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. On, encore une fois, il y a une question de… On, dans, dans, dans l'émission qu'on s'était donnée c'était aussi de démocratiser ce modèle et comme tu le disais aujourd'hui il y a d'autres structures on a des, des coopératives qui nous contactent et en fait on peut le voir c'est il y a les, les cafés suspendus etc le fait d'offrir de, de, des cafés dans, 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 dans des endroits ou le fait d'aller de, dans, des, dans des coopératives où en fait les produits bah, on paye ce que l'on a envie de payer et même je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé mais moi dans chez mes beaux-parents euh, dans, dans, en Bourgogne, il y a, y a, y a un, comment un agriculteur qui met euh, tous les jours sa cagette de légumes et qui ouais. dit, vous laissez ce que vous voulez. Et euh, je peux vous dire que bah, bah, quand on... Quand, quand, quand j'ai acheté moi mes légumes, il n'y a personne, il n'y a pas de caisse. C'est un endroit où on met de l'argent. Je dis, j'ai laissé et j après j'ai dit à ma femme, combien j'avais payé ma courgette et mes trois concombres Et là, elle m'a regardé, elle m'a fait, ils sont chers quand même. Mais hein, euh, ah en fait,
0: les, les prix bordelais.
1: Sauf que derrière, en réalité, ce qu'on faisait, c'est qu'on donne. On a ça a d'autant plus de sens. On soutient, on soutient quelque chose de différent et on, on s'engage on s'engage en tant que citoyen. Et c'est aujourd'hui ce qui fonctionne chez LOSO, c'est aujourd'hui ce qui permet tout simplement de garantir à toutes les associations que à chaque fois qu'un euro est collecté sur la plateforme, là on, vit, on va atteindre d'ici quelques, quelques jours euh, les 400 millions d'euros collectés sur la plateforme, bah, la plus grande fierté personnelle, elle est là. Et moi, c'est ce que je dis toujours à toute nouvelle personne qui nous rejoint ou quand j'en parle avec beaucoup de passion, c'est euh, bah, j'ai une grosse fierté chez LOSO d'être dans la seule structure en France qui... Euh, qui finalement se développe grâce à de la contribution volontaire, grâce au choix du citoyen. Et ça, c'est ouais. une fierté, et ça permet aussi de garantir aux associations qu'elles n'auront pas de frais monétiques. Et ça, c'est important de le rappeler, parce que c'est souvent une question qu'on nous pose, mais c'est oui, ok, c'est gratuit la plateforme, mais en fait, il y a quand même les frais monétiques. Non, les frais monétiques sont pris à la charge de LOSO. Ça veut dire que dans un cas sur deux, euh, lorsque la personne ne laisse euh, aucun, euh, aucune contribution c est, c est, c est, à LOSO, ça coûte de c'est LOSO qui, qui Alors les frais, à les frais
0: monétiques juste tu peux rappeler c'est les frais de carte bleue que prend Visa ou Mastercard quand tu fais
1: exact, un don de c'est ça va un peu plus mais tu as effectivement les frais qui sont liés à la transaction en tant que telle portée par des, euh, des, des, bah, des acteurs comme tu les as cités mais tu as aussi tout simplement la gestion euh, des flux euh, au travers de nos différents outils qu'on utilise aujourd'hui on est rattaché à un établissement de paiement mais donc on a ce que tu, tu décrivais donc les systèmes de cartes etc et à chaque fois qu'il y a une transaction en fait même si personne, personne ne rend compte en tant que consommateur donateur quand on paye en ligne on se dit pas tiens ça, ça a un coût quelque part mais oui ça a un coût et, ouais, euh, et après ouais, par ouais, contre en vrai. fonction des, des environnements quand tu vas être chez un acteur comme Paypal ça va être plutôt plutôt 2% de, de, de commission quand tu vas sur des plateformes de financement bah, dans le financement participatif ça va être plutôt 8% de commission là chez LOASO bah, c'est 0% de commission c'est 0%, 0 de frais fixes
0: ah ouais, non, c'est vraiment... Enfin euh, voilà, il y a plein de choses qui sont incroyables, mais, mais ça, c'est peut-être tout en haut de la liste. Bon. Euh, ok, ok, moi, bon, je crois qu'on a, on a là, bien compris et, euh, et, et c'est super d'avoir reprécisé ça. Alors, il y, y a un thème qu on, qu on, que je veux absolument aborder avec toi, qu'on entend de plus en plus sur le fundraising et toutes les associations ont ça en tête, c'est le thème local. Notamment, euh, toutes les associations qui ont des thèmes, des antennes locales, elles essaient de plus en plus de communiquer de façon ciblée sur des projets locaux parce qu'elles ont le sentiment que c'est ça qui va toucher les gens, et donc euh, qui va mieux collecter. Bon, par exemple, sur, euh, sur ce podcast, on, on a fait deux super épisodes, avec, euh, un avec Géraldine Barral de l'Ordre de Malte et un avec Charline Boyer de la SNSM, qui sont deux associations qui ont une assise régionale très forte, qui s'appuient beaucoup sur leur délégations et qui me disaient que euh, bah, leur organisation centrale, elle avait comme objectif de fournir des outils aux délégations régionales, qui elles sont chargées de créer les contenus, euh, de, de, de faire remonter du terrain les, les, les contenus, les projets locaux, euh, les messages de collecte, puisque c'est elles qui vont avoir euh, le, la, la meilleure connaissance des projets locaux qui vont intéresser les donateurs. Alors justement, je voulais profiter de t'avoir pour parler de ce thème, parce que s'il y a une entreprise qui connaît bien les associations locales, c'est vous. Alors peut-être une première question pour aborder le thème, c'est d'après toi, est-ce que la proximité, c'est la meilleure façon d'être pertinent euh, quand tu, tu demandes un don
1: alors j'adore moi les réponses de Normand, euh, C'est oui et non. Je vais commencer cette fois-ci par non. En réalité non. Tous les projets, euh, tous les projets, en fait il y a des projets qui sont pas qui sont pas obligatoirement de proximité. Euh, et donc il y a des grandes causes internationales, il y a des grandes causes mondiales, des grandes causes nationales euh, qui ne seront pas obligatoirement liées à la proximité. Euh, la proximité c'est plein de choses. La proximité, c'est la proximité avec le porteur de projet. La proximité, c'est la proximité avec l'association. La proximité, c'est la proximité avec le projet en tant que tel. Donc, il y a plein d'endroits où on peut mettre cette proximité. Par contre, oui, la collecte à travers le prisme local devient quelque chose qui se développe et s'accentue année après année. Moi, je fais toujours le parallèle avec consommer local. Et, euh, et je fais le parallèle avec euh, aussi la crise sanitaire. Concrètement. Euh, Jusqu'à, bah, depuis plusieurs années, on commençait à voir apparaître le fait que les structures décentralisées, je pense à des acteurs qui sont plus que référents et qui ont été très innovateurs depuis des dizaines d'années, euh, le Secours populaire français. Une fédération nationale, des fédérations euh, régionales et des conseils locaux. Et aujourd'hui, dans toute l'organisation, Chacun peut déployer un certain nombre de projets. Évidemment, il y a des dispositifs qui sont gérés au niveau national, mais il y a beaucoup de libertés qui sont données aux structures locales. Et pourquoi Parce que tout simplement, bah aujourd'hui, quand je vais donner à ma structure locale, eh bien, je vais peut-être soutenir des projets locaux, mais pas toujours. Mais en tout cas, je vais être en proximité avec le porteur de projet. Et ça, c'est vraiment le point, le point saillant, c'est la proximité. Après, il y a le, la proximité avec le projet en tant que tel. Et là, c'est une conviction très personnelle. Concrètement, et on a pu le voir aux dernières élections municipales, en fait, on s'est rendu compte qu'en tant que citoyen du monde, euh, on pouvait essayer de faire bouger les lignes tout le monde en même temps, mais ça reste très compliqué. Et c'est surtout qu'en en tant qu'individu, alors on peut signer des pétitions, on peut aller faire des manifestations, etc. Mais en réalité, la le premier acteur du changement, ça va être soit à titre personnel, qui, qui allons mettre en place des petites actions qui, petit à petit, vont devenir des grands, des grands mouvements. Eh bien, en fait, aujourd'hui, dans le secteur associatif, c'est aussi ça, c'est qu'en fait, nous, on a une phrase chez LOASO, c'est tous les projets peuvent changer le monde. La question, c'est ouais. quel est le monde dont on parle Est-ce que le monde, c'est pas un moment, le monde, c'est sa commune ou sa rue Et euh, on voit dans certains cas, bah, dans des petits villages, bah, par exemple, le fait de créer un, 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 un lieu d'accueil. On pourrait se dire, bon, c'est un micro-projet, il nécessite, entre guillemets, quelques, quelques centaines, voire milliers d'euros. Euh, ça a peu d'impact. Et en fait, non, ça a un énorme impact au niveau local. Et ça, ça ne pouvait être qu'un un porteur de projet de proximité qui puisse porter ce, ce type de dispositif. Eh bien, en fait, aujourd'hui, nous, chez LOASO, ce qu'on croit, c'est que effectivement, la notion de proximité avec le porteur de projet, avec le projet euh, et avec l'impact, euh, aujourd'hui, sont vraiment des clés de lecture très importantes. Et on peut le voir de plus en plus. et C'est pour ça que je terminerai là-dessus, sur la proximité en lien avec la crise sanitaire. Euh, la crise sanitaire a bousculé les lignes. De façon très concrète, euh, j'ai pendant pendant le premier confinement, euh, quelques semaines après le, le début du confinement, on a été contacté par des très très grandes ONG, dont une moi qui m'a marqué, c'est celle de l'UNICEF, qui finalement lançait son premier projet en France, chose qui n'était oui. pas arrivée jamais. La crise sanitaire, elle a fait, un, elle a eu un impact, c'est-à-dire qu'en fait, à la différence de tout ce qu'on a pu euh, quand on voilà, on, quand on soutenait des, des des causes éloignées, etc. La crise sanitaire, là, on n'était on était plus en train de soutenir ou une, un problème qui se passait à l'étranger ou une, une catastrophe naturelle qui se, passait, qui se passait à des milliers de kilomètres de chez nous. Euh, on n'était plus en train de soutenir des populations, des publics fragiles qui n'étaient peut-être pas liés à notre entourage. La crise du Covid, on s'est mis à, à essayer d'agir pour se protéger, entre guillemets, soi-même, protéger ses proches et protéger ceux qui nous protégeaient eux-mêmes, les soignants. Et en fait, on s'est mis à avoir une collecte au niveau local qui a été assez hallucinante euh, chez LOSO. On a lancé la plateforme Don Coronavirus avec plein d'acteurs de la collecte de fonds associative. Et en fait, ce qu'on a pu voir, c'est des milliers de projets euh, à impact très local, mais qui ont collecté des millions d'euros. Et ouais, c'est là où en ouais, fait, ça a changé.
0: Aider, euh, je sais pas... Euh... Euh, une structure un hôpital local euh, je c'est quoi comme type de projet alors
1: là, alors on avait évidemment euh, des des chu hein, des, des, des centres hospitaliers euh, traditionnels etc mais on oui. avait surtout euh, par exemple bah, l'association la, euh, d'aide aux soignantes D une, d une, bah, des infirmières libérales. On avait eu ce, ce projet-là ce projet pour soutenir, euh, pour les, apporter les, des,
0: les... des, des plateaux repas Exactement. aux infirmières libérales pendant qu'elles travaillaient, euh, ou et sinon mettre pâton. en
1: place des, des, des cagnottes pour les soutenir et euh, les aider à trouver des solutions euh, pour, pour, pour garder leurs enfants, des choses comme ça. Il y avait plein de projets ah ouais, de ce type-là qui étaient développés et en fait portés par des structures associatives. Et c'est ça qui est assez hallucinant, c'est qu'en fait on, on, on on a eu effectivement la vocation, là, d'aller, de, de redonner, de redonner vraiment au niveau local. Et finalement, cette crise a fait émerger aussi le, le besoin de chacun de pouvoir aussi s'engager localement. Et donc, de trouver par conséquent des structures associatives locales. Et tu vois, si je fais le parallèle par rapport à notre première question au départ, de dire l'accompagnement, la visibilité, comment, comment, comment aider les associations, bah en fait, c'était, c'est ça la particularité aujourd'hui, c'est que bah, ces associations, euh, c'est 1 million 500 mille associations. Elles ont pas obligatoirement la, la... elles n'avaient pas obligatoirement les outils pour exister en ligne, etc. Des outils comme Helloasso, mais je pense euh, avant tout même euh, aux réseaux sociaux, aux outils de messagerie, euh, type WhatsApp, etc. Ont changé la donne. Ils ont créé, en fait, on a des outils maintenant gratuits qui permettent de communiquer. Et ce qu'on essaye chez Helloasso, en tout cas, c'est d'offrir des, des outils qui vont permettre aussi bien
0: de communiquer, mais surtout de collecter. Et Alors, euh, alors je, je, du coup, si je, je, je suis une grande association, euh, est-ce que je, je dois me, enfin évidemment, je me réjouis de ça pour en tant que citoyen, etc. Mais est-ce que je, 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 je dois un peu m'inquiéter et, euh, et me dire que là, il y a, y a un risque, il y a un million cinq cent mille associations de quartiers proches des gens qui vont euh, tout d'un coup demain avoir les outils et monter en compétences et du coup le portefeuille des donateurs n'étant pas illimité, hein, les poches n'ont pas profondes jusqu'à l'infini, est-ce que cette forme de compétition qui existe déjà aujourd'hui, hein, bien sûr, entre les associations, est-ce que euh, tu penses que elle va, elle va, la balance va pencher vers les petites associations locales euh, de plus en plus
1: Je, Alors, moi, je prends le prisme un, un poil bah, un, un tout petit peu plus au-dessus. C'est quelque chose que je dis depuis plusieurs années. C'est qu'en fait, aujourd'hui, Maintenant, tout le monde est collecteur de fonds, à titre personnel, en tant qu'entreprise, en tant que collectivité et en tant qu'association. Mais les premiers collecteurs de fonds historiques sont les associations, proximité ou pas de proximité. Euh, est-ce qu'il y a de la compétition qui se crée Je crois que d'une certaine façon, déjà, il y a toujours eu de la compétition euh, entre les associations, même si j'aime pas ce terme-là parce que je ne pense pas que c'est le terme. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a eu de la, il y a de la concurrence entre associations Effectivement, quand euh, des grandes associations vont gérer des plans fichiers de prospection euh, et, des, et développer des, 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 des appels à dons euh, via des campagnes de marketing direct, elles utilisent des, euh, des fichiers euh, qui peuvent être euh, utilisés par d'autres associations. Donc, il euh, y a de la construction des messages les plus performants.
0: Bien sûr, et, et pense... euh, au-delà de ça, il enfin, y a juste l'attention. Et d'ailleurs, c'est pas que association contre association, c'est l'attention des gens. Euh, tout le monde se bat pour avoir quelques secondes d'attention euh, sur… Euh... Les sociaux. Donc, euh, voilà. ce, que,
1: ce que je crois en tout cas, euh, eff effectivement, je pense que les donateurs vont aussi chercher de plus en plus de proximité parce qu'encore une fois et surtout, encore une fois, bah, tu vois, on est le 1er avril, là, on est parti pour au moins trois semaines de confinement, quatre euh, semaines. Euh, donc, ça veut dire que, bah, entre guillemets, là, mon, mon, mon monde, dans les quatre prochaines semaines, c'est 10 km autour de ma maison. Euh, donc oui effectivement je, je, bon dans le 10 km j'ai le CHU de Bordeaux donc euh, je vais <rire> soutenir le CHU de Bordeaux euh, mais en fait en gros c'est la proximité, en fait la proximité a pris beaucoup beaucoup de sens aujourd'hui et, euh, et donc alors, je tu, pense tu, que tu... pardon, pardon je
0: non, non, pardon. tout à l'heure tu nous parlais du secours populaire français et, et je pense que euh, c'est une façon qu'une grande association a eu euh, s'est adaptée et, et utilise cette proximité, euh, tu peux juste nous préciser un petit peu que, Alors, ce ce cours que, populaire, ce je trouve que c'est
1: encore plus important le Secours Populaire parce qu'en fait c'est que c'est dans leur c'est dans leur statut ils ont été créés comme ça c'est une association qui a toujours fait que le local avait un rôle aussi bien de porteur de projet d'acteur euh, local en termes d'action mais en plus avait aussi des rôles et avait la capacité d'aller collecter des fonds euh, concrètement aujourd'hui bah, ces structures nous on a la chance d'équiper euh, le réseau du Secours populaire français, donc on accompagne les structures locales, dans le cadre du Covid, euh, on a euh, accompagné plusieurs dizaines de structures fédérales. Donc, je crois qu'il y a à peu près 100 fédérations euh, oui. départementales. Et en fait, ces structures-là ont lancé des campagnes de financement pour créer des, euh, bah, pour, pour pouvoir activer des actions de solidarité auprès des publics les plus, du, les
0: plus du, en danger. plus crowdfunding, du coup, elle, c'était enfin, des, du, des du projets. de crowdfunding ont...
1: et de la collecte de dons, effectivement. Euh, mais à non. côté de ça, ces associations vont faire d'autres choses euh, plus, euh, bah, bon ponctuellement lancer des dispositifs, on a des courses virtuelles, on a des, euh, des tombolas, on a de la vente en ligne, on a plein de petits dispositifs. Et donc en fait c'est là la force d'un réseau comme le Secours Populaire, c'est que c'est pour ça que je disais très innovateur, c'est qu'en fait c'est dans les statuts ça a été créé comme ça, c'est-à-dire que le local avait finalement autant d'importance que le national. Et c'est des travaux ensemble, et, euh, et je pense que le secours populaire fait partie des gens à interviewer parce que cette démarche-là, elle est, elle est vraiment, vraiment euh, au cœur de leur, de leur structure. De, de leur organisation euh, on a plein d'autres cas aujourd'hui on a la chance d'accompagner aussi le réseau de la Ligue nationale contre le cancer et pareil ils ont une structure avec des comités départementaux évidemment le national gère un certain nombre de dispositifs mais les comités départementaux ont été formés par LOASO entre autres et eux on va les équiper pour organiser par exemple pour dé bah dé décentraliser tout un ensemble d'événements locaux euh, des marches, euh, des marches euh, au profit de la lutte contre le contre le cancer, etc. Et on le fait aussi avec euh, avec des acteurs. Bah je pense aussi au Resto du cœur pareil. On équipe le réseau des Restos du cœur et on va travailler avec euh, avec le local et le national dans le cadre de différentes manifestations. Qu'est-ce qu'on apprend à travers ces ces, ces trois exemples-là C'est qu'en fait, il y a une vraie collaboration entre le local et le national. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le national accompagne ces structures locales et finalement aussi utilise l'intelligence du local, la créativité du local pour pouvoir, finalement, standardiser des dispositifs de levée de fonds. Et on a pu le voir sur plein de plein de, plein de de dispositifs où, en fait, il bah, y a des initiatives qui étaient portées localement, qui remontent au niveau du national. Et je pense, euh, évidemment, au, au départ, à des actions de financement participatif euh, qui ont très bien fonctionné, par exemple, dans la Ligue nationale contre le cancer, où on a un comité départemental qui a lancé une première campagne. Le, le, le national l'a vu, a trouvé le dispositif très intéressant et a finalement, déployer cette opportunité auprès de, de, de l'ensemble des structures associatives appartenant à ce réseau. Et donc, ouais. en fait, il y a vraiment cette double, cette double... En fait, on est beaucoup plus fort ensemble à apprendre et à s'enrichir. Et c'est aussi l'une des, 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 des particularités du, du local aujourd'hui. C'est qu'en fait, même, même si l'association n'est pas rattachée au réseau, on a beaucoup
0: à apprendre de ce qui se passe en proximité. Ouais, ouais, ça le, le, le national est dédié, enfin est dédié. Il fait plein d'autres choses, mais en haut il doit, euh, il a une fonction importante, c'est de repérer les initiatives locales qui fonctionnent bien et de d'évaluer l'opportunité de les diffuser nationalement euh, et surtout d'accompagner et d'accompagner. En fait, c'est oui,
1: en fait, tout simplement. Moi, je, je je crois vraiment dans dans cette logique d'horizontalité, de transversalité. L'association porte bah, le, le, le statut associatif. C'est ça dans sa création, des, voilà, on discute, on, on construit ensemble. Euh, Lorsqu'on est une très grande association nationale et qu'on a la chance d'avoir un réseau, ce qui n'est pas le cas de toutes les organisations, tout le monde n'a pas des antennes locales, etc. Euh, mais quand on est une structure avec une aura nationale et des antennes locales, il faut vraiment aussi commencer à libérer. Euh, le potentiel, euh, c'est d'autonomiser, c'est d'offrir de la liberté à ces structures-là, parce que quand on leur donne, eh bien en fait, nous on peut le voir, on, on a la chance, bah, les bénévoles sont des gens qui sont excessivement créatifs au niveau local, on a plein de belles initiatives et tous les grands projets, toutes les grandes opérations de collecte de fonds ne passent pas que par des grandes, grandes structures nationales ou internationales, il y a de merveilleux projets qui ont été portés par des, des micro-collectifs. Et c'est ça qu'il faut ouais. aussi soutenir. C'est en fait, il faut il faut s'enrichir les uns les autres. Et en même temps, l'association la, la, par contre nationale donne le cadre. Arrive à donner aussi des bah, donne des pratiques, accompagne, forme. Et c'est vrai que quand je pense au resto du cœur, au secours populaire français, à la ligue nationale contre le cancer, tous ces acteurs, j'ai plus vous citer. Euh, à titre personnel, moi, je suis assez impressionné de comment ils s'intègrent et ils intègrent le local dans leur dans leur organisation. Et le ouais. local n'est pas juste là pour être présent, loin de là. Au contraire, ils sont acteurs de l'activité associative et de ouais, toutes les activités
0: associatives, pas que sur la collecte de fonds, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Même ils initient euh, beaucoup initient, fin, de, de projets, part 2. Alors, euh, Ok, alors super. Je, je, je vois l'heure qui tourne et j'ai je, je, un autre thème. Euh, désolé, mais je, je, je fais un peu sans, une transition euh, subtile parce que cette notion de local, national, moi, je, je, je trouve que c'est... Euh, c'est hyper intéressant, on pourrait m'en parler une heure, parce que ça intéresse tout le monde et, et tout le monde se pose cette question-là. Et tu as donné déjà plein de clés de réponses là, euh, super intéressantes. Mais il y a un autre sujet que, dont je veux parler avec toi, c'est la mutation du secteur vers le numérique. Alors, on l'a déjà évidemment évoqué euh, au travers de tout ce que tu nous as dit depuis le début, mais alors, 2020 a, a, a bien sûr vu une, un accroissement important de l'adoption du, du numérique dans les associations vu que bah, bien souvent, c'était le seul moyen de communication qu'avaient qu les associations avec leurs adhérents, leur, leurs bénéficiaires ou leurs donateurs. Euh, ce pas facile pour toutes les associations, bien sûr, il y a eu, mais il y a aussi des, des grandes opportunités. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner euh, euh, ce bel exemple de la Fédération Française d'équitation qui est assez significatif d'une adoption euh, rapide du numérique et dans, dans la collecte
1: Alors, c'est vrai que la Fédération Française d'équitation est, à... <rire> est un cas, je pense, euh, qui restera... Euh... À, à étudier un, un, un cas d'école euh, la Fédération Française d'équitation très grande fédération donc je crois que c'est la plus grande fédération la troisième plus grande fédération en France c'est près de 9000 structures rattachées euh, donc 9000 clubs et centres équestres et euh, au premier confinement donc tout est fermé tout euh, problème c'est que euh, bah, les centres équestres ont une obligation légale c'est celle de s'occuper des animaux donc, en fait, en réalité, les centres et caisses ne s'arrêtent pas, mais ils n'ont plus aucun revenu. De quel ouais. ordre qu'ils soient, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de buvette, il n'y a plus de cours, il n'y a plus rien. Et donc, euh, bah là, il se crée une crise économique très forte où euh, la fédération se retrouve en fait contactée par toutes ces structures affiliées qui lui expliquent euh, bah, des difficultés. Et donc, la fédération va bah, bah, prendre son rôle de fédération, c'est-à-dire d'accompagner ces structures-là. Et en très peu de temps, et quand je dis en très peu de temps, elle va lancer euh, une campagne de financement participatif. Non pas au profit de la fédération mais au profit de ses clubs. C'est-à-dire qu'elle va être l'organisme qui va opérer la collecte de fonds, mais euh, l'ensemble des fonds seront directement euh, réaffectés auprès des clubs que le donateur, auprès du club que le donateur choisira. Donc euh, petite particularité, c'est la première fois que la fédération va lancer une collecte de fonds. Elle n'a jamais lancé de collecte de fonds, elle n'a jamais lancé de collecte de financement participatif mmh. et donc elle va se lancer euh, très rapidement euh, sur sur un dispositif qui va s'appeler Cavalier Solidaire et qui aura pour objectif de soutenir les clubs et centres équestres. Là où c'est assez hallucinant, c'est que cette campagne qui a été simple, qui a été construite dans l'urgence, eh ben va réussir à mobiliser des milliers de donateurs du jour au lendemain et va devenir la première campagne de financement participatif portée par une association en France sur l'année 2020, puisqu'elle va collecter seule 1,4 million d'euros au sein de deux, de, 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 de deux campagnes, puisqu'elle a relancé aussi une petite campagne en fin d'année.
0: Et c'est chaque établissement qui était chargé de, bah, de, de diffuser le message, mais chaque, chacun avait sa page de, de collecte ou il y Alors, avait non, une page globale
1: Il y avait une page globale et en fait c'était au sein du formulaire, lorsqu'on faisait son don qu'on allait pouvoir définir son club bénéficiaire. Ah oui, et, donc, euh, et donc non, c'est vraiment la fédération qui a tout chapoté avec ses clubs. Les clubs étaient relais aussi, évidemment, mais la, la fédération s'est vraiment engagée au niveau national. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, ça a été une collecte portée par le national, mais à destination uniquement du local
0: ouais ouais oui et, et donc euh, oui, la communication bien sûr chaque chaque euh, établissement était chargé d'orienter vers cette page globale en disant bah si vous voulez que ça nous arrive à nous, euh, euh, vous choisissez juste cette case là là vous mettez que c'est pour la fédération exactement du, euh, sachant que du sachant du... que, que...
1: Sachant que la réalité, c'est que ça a été vraiment la fédération qui a fait le plus gros de la communication, a été portée ah bon par la fédération ouais. et vraiment ah oui. au profit d'eux. Euh, et ce qui, par contre, a été intéressant, c'est que, évidemment, bah, les clubs découvrant pour partie LOASO, puisque même si, euh, merci euh, de dire que tout le monde nous connaît, je pense qu'on a encore à, à grandir en termes de, de, de notoriété. <rire> euh, bah, on a, par contre, beaucoup de clubs de centre et centres équestres qui nous ont rejoints à ce moment-là, et qui ont eux-mêmes développé leur propre dispositif de solidarité ou d'appel à la générosité du public en complément de l'opération nationale.
0: D'accord. Et alors, euh, voilà, c'est un, un très bon exemple où là, il euh, y avait, bon, en plus, il y a une cause animale derrière. Donc, euh, on imagine que ça, ça, ça c'est en, en conjonction avec plein de choses. Donc, ça, ça, ça a bien fonctionné. Mais toi, à ton avis, elles en sont où les associations aujourd'hui sur l'adaptation du numérique Qu'est-ce qu qui leur manque encore alors, Je sais que c'est une question aussi très générale. Et puis, tu as déjà répondu euh, euh, à tout ça un petit peu avant. mais, mais, euh, Mais est-ce qu'on est encore très loin du compte est-ce que bon la population de toute façon euh, est, est de plus en plus formée au numérique parce que euh, les jeunes sont nés dedans et que c'est eux qui arrivent de plus en plus euh, au poste euh, de direction, etc. mais Est-ce qu'on est encore très loin du compte, à ton avis Et c'est euh, qu -ce, quoi les, 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 la grande priorité si tu avais euh, une seule priorité euh, là-dessus On peut ouais. considérer qu'il y a trois profils d'associations. Il y a
1: les associations qui ont été attentistes, donc qui ont attendu et qui ont considéré que la crise était potentiellement un épiphénomène, mais que l'activité normale allait reprendre. Et donc, euh, ça, ça représentait potentiellement, dans certains secteurs, jusqu'à 30% des associations qui attendaient.
0: Ensuite, on n'a rien fait, donc ils ne sont, sont, sont pas intéressés au numérique, puisque ça, en disant, bon, c'est trop compliqué, euh, donc j'attends que ça reprenne.
1: Ouais. Exactement. Ensuite, on a les associations qui ont décidé plutôt de préparer la suite. Et donc, de se dire, je ne vais pas obligatoirement lancer plein de choses en ce moment, mais j'intègre le numérique pour mon organisation. Donc, les premiers outils, un peu d'outils de, 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 de gestion de, de projets en ligne, de conversations en ligne, etc. Et donc là, ça va être un deuxième tiers. Et on a les associations qui sont parties dans le numérique, mais complètement, et là qui ont tout tenté, fait plein de choses, des réussites, des échecs, mais qui se sont lancés dans, dans tous les sens. Et globalement, ouais. bah, un an après, on voit que celles qui ont attendu ont eu le plus de difficultés financières et donc on, se sont ont dû finalement quand même muter en fin d'année parce que la crise restant, bah, en fait, ça ne changeait rien. Euh, celles qui ont pu anticiper, bah, en fait, sont... On reprit là, on va dire à, à partir de la rentrée scolaire, on réussi à bien animer un certain nombre de choses. Et celles qui avaient tout tenté, bah finalement, c'est celles qui s'en sortent le mieux avec le moins d'impact aussi, même financier. Je pensais vivre d'avant dans des secteurs comme le sport et la culture où les activités ont été arrêtées. Bah, c'est ces associations qui ont réussi à se réinventer. Euh, Alors, tu as pas un
0: exemple euh, dans, dans le bah, sport justement on... est, -ce que, est Ce que tu peux dire, qu'est-ce qu'elles ont Enfin, même je si suis une association sportive aujourd'hui. Euh, je me dis, j'ai rien fait encore. C'est quoi les, les trucs simples et concrets de ce que je dois faire aujourd'hui là alors, pour on être dans le pas, ce troisième cas-là.
1: Dans, 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 dans ce cas-là, bah, en fait le, le, le premier exemple, c'était il faut savoir qu'une association sportive, l'année dernière, elle a perdu à peu près entre 6 et 15 000 euros de budget. Tout, tout type d'association confondue. c'était sur le budget associatif, 6 à 15 000 euros. Pourquoi Parce qu'il n'y avait plus de compétition, il n'y avait plus la buvette, il n'y avait plus le repas de fin d'année, il n'y avait plus le petit loto l de fin d'année, etc. Il n'y avait plus tout ça. Ouais. Donc, tous ces petits ces, ces petits éléments festifs. Et eh bien, qu'est-ce qu'ont fait les associations de sport en termes d'innovation la, la, la soirée euh, soirée repas, tombola euh, ou loto, bah, comme elle n'existe plus, on la bascule en ligne et en fait, ils remarquent que c'est un carton. Pourquoi bah Parce que tout simplement, eh bien, les personnes souvent qui participaient au repas étaient ceux qui participaient à la tombola, mais si on participait pas au repas, on n'achetait pas son ticket. Bah là, les membres du club, même s'il n'y avait pas le repas, eh bah, ils achetaient quand même le ticket parce que c'était un tirage en, en ligne, etc. C'était plus simple, il n'y avait pas tout l'ensemble. Et donc, ça a très bien fonctionné. Donc, un, une première, un premier budget. La deuxième chose dans les choses qui ont été euh, assez hallucinantes dans le sport, c'est la création de boutiques en ligne. Euh, on avait... On avait, euh, C'était un phénomène qui se développait, des demandes qui arrivaient, mais ça restait encore minoritaire. Explosion de la création de boutiques en ligne pour vendre les produits, l'équipement du club auprès des supporters, etc. Et ensuite, ah oui. dans les autres choses qui ont été portées, c'est aussi le lancement de collecte de fonds. Chose qui n'était pas du tout présente dans le sport, même si de base, une association sportive est considérée comme reconnu bah, peut-être reconnue d'intérêt général, puisque c'est indiqué dans les statuts. Euh, pour autant, elles n'avaient pas du tout la pratique de la collecte de fonds. Et bien là, pareil, des associations qui lancent de la collecte de fonds pour sauvegarder des emplois, pour développer des projets ou pour faire face à des baisses de subventions ou à du mécénat, à du sponsoring, pardon.
0: D'accord. Donc, complètement, si, ouais, si, si je veux, là, voilà, j'ai pas encore fait quelque chose et je, je veux m'y mettre, bah, le, le premier, le, le, bah, voilà, le premier exemple, c'est je, je, vais, je vais sur Alloasso, je regarde, je crée mon compte et je, je, je me fixe un objectif peut-être. Euh, clair, Créer une boutique en ligne. Voilà, si j'ai, si j'ai mon t-shirt de de mon club de foot que je vends tous les ans, etc. Là, je je me fixe un objectif clair, je je le mets en ligne et j'envoie un mail aux gens ou sur WhatsApp pour leur dire bah avec le lien. C'est ça, c'est concret.
1: C'est exactement ça et tu vois, et ça marche quoi Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Moi, je parle souvent dans le secteur associatif. Les associations sont des incubateurs de communauté. Et encore une fois, quelle que soit la la taille de l'association, et en fait bah, ça marche très bien. C'est-à-dire que les, bah les, 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 les supporters, les, les, les sympathisants
0: d'une structure associative, bah, s'ils voient une opportunité de la soutenir, ils vont s'y engager. Oui, ouais, ouais, on en revient toujours à ça. C'est toujours ça qui, qui est incroyable. C'est en fait, les gens, ils, ils ont envie d'aider. Euh, et ça... Euh... Dans tous les secteurs, dans, voilà, c'est toujours cette magie-là qui, on en revient toujours à ça, qui, qui est incroyable. Euh, si on leur donne les outils et si on est connu, enfin, si on se fait un minimum connaître, quoi, voilà, bah, bien si on ne demande pas, toujours pareil, la phrase de bah, base, c'est si le, le dicton hein,
1: du, du, du fundraiser, c'est euh, si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Bah, c'est voilà. ça, c'est la réalité. Et, euh, et en fait, par contre, bah, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ce, ce qu'a permis le numérique, euh, il y a encore, euh, je pense, 50 ans de ça, voire dix ans de ça, une association, si elle avait voulu, euh, en, bah, si on, était, on avait eu la même crise euh, sanitaire aujourd'hui versus il y a 10 ans, là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. On n'avait pas les outils, etc. Aujourd'hui, on peut être tous déçus d'avoir perdu de la proximité. Et moi, je dis toujours, le numérique est juste un canal. Donc évidemment, ça me manque de ne pas, pas avoir la possibilité de, de voir mes amis tels que je le souhaiterais, ma famille, etc. Mais la réalité, c'est que j'ai quand même, grâce au numérique, j'ai toujours cette proximité. Et j'essaye en ouais. tout cas euh, de de ne pas perdre ce lien social et aujourd'hui le web nous le permet et bah au niveau associatif c'est la même chose c'est à dire que le web c'est pas c'est pas une fin en soi euh, c'est un outil c'est un canal et on a une phrase chez Loasso le web c'est bien l'humain c'est mieux euh, et c'est dans le sens de dire que en fait euh, il faut voir le numérique comme juste une opportunité de créer de la proximité, de l'interaction. Et par contre, on garde, bah, on est, l'être humain est un animal social. Et donc, en fait, on garde cette envie de proximité, on garde cette envie d'échanger, cette envie d'interaction. Et donc, effectivement, on n'a pas le doucher on n'a pas, on n'a pas le la, la proximité habituelle on a la proximité avec deux mètres d'écart de distance mais euh, mais aujourd'hui bah le web bah, nous permet quand même de garder ce lien même avec des gens avec qui on n'a plus le droit de, de partager le quotidien parce qu'on n'est pas dans le même département ou dans le même pays et bah, au niveau associatif ouais. c'est la même chose et le numérique a offert cette opportunité là les associations aujourd'hui peuvent en tout cas garder cette proximité et s'emparer du ouais. numérique lorsqu'elles y étaient pas pour créer cette proximité alors que entre guillemets leur proximité habituelle c'était celle de se retrouver autour, autour du terrain tous les week-ends
0: Ouais, c'est clair. Ok, ok, bon, super. Alors, c'est marrant, c'est-à-dire que c'est l'entreprise, votre entreprise qui cartonne sur le numérique. En fait, pour arriver sur le numérique, enfin, pour y arriver, il faut avoir ça en tête, comme tu dis, c'est que le web c'est bien, mais l'humain c'est mieux. En fait, pour y arriver, il faut être conscient qu'il ne faut pas mettre ces outils en pro. Il n'y a pas que ça et que ce n'est pas 100% les outils de numérique, le distanciel. C'est que ça doit être en complément d'autres choses Mais, ok, surtout, il faut voir le. C'est marrant d'entendre ça.
1: Il faut voir le numérique comme, encore une fois, c'est en fait, euh, comme quand on dit bah, le numérique bien ou mal, etc. En fait, non, le numérique, c'est est un outil. Et donc, en fait, c'est l'être humain qui, qui lui donne ses, côtés, ses aspects positifs ou ses aspects négatifs, c'est Négatif, nous qui faisons oui. de, de, de l'intérêt ou, ou de l'inintérêt de certains outils. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il faut voir, c'est que... Euh, le secteur associatif est un secteur à visage humain, le secteur associatif c'est un secteur de proximité et lorsqu'on parle de numérique, eh bien, il faut considérer que le numérique il est fait pour approcher, il n'est pas fait pour euh, uniquement, euh, uniquement euh, euh, numériser, digitaliser des relations, loin de là, au contraire, c'est juste de créer encore plus de proximité et il faut le voir comme un atout, euh, il faut le voir comme euh, une opportunité et, euh, mais par contre, euh, ça va avoir beaucoup de sens en termes d'opportunité dès lors que euh, qu'on lui donne de l'aspérité, qu'on lui donne de. Bah, qu'on qu crée un web humain, tout simplement, de l'humanité ouais. numérique.
0: Bon, ok, bah, c'est une, une belle conclusion pour cette, <rire> cette, euh, cet épisode. Alors, euh, on, on, on arrive au, au bout de la conclusion, Thomas, de, au bout de la conversation. Euh, J'aurais une, une dernière question euh, pour conclure. Euh, est, euh, alors déjà, est-ce que tu, tu peux nous dire comment as, tu continues à progresser dans ce métier euh, Comment. Euh, tu, tu te renseignes sur des ce qui se passe en termes de fundraising, voilà. Parle-nous de ton de ta façon de progresser.
1: Euh, alors, on a la chance chez LOASO au travers de ces euh, milliers d'associations qui nous utilisent, euh, d'avoir en fait de l'inspiration un peu quotidienne. Et, euh, et on a, on utilise un outil interne de, de messagerie euh, au sein duquel on se partage aussi bah, les campagnes, les campagnes qui émergent, que ce soit des très grandes ou des toutes petites, sur lesquelles la, la, la proposition, le message, etc., nous semble vraiment intéressant ou voire différenciant. Et donc euh, je m'inspire beaucoup de ce que font nos structures euh, pour, en tout cas, commencer à préempter peut-être certaines certaines formes d'innovation, d'autres méthodologies de collecte. Euh, bah c'est vrai que nous, on a pu voir vraiment l'émergence quand je parlais de Tombola. Ce n'est pas un épiphénomène, c'est qu'en fait, on a vu l'explosion euh, de ces formes de, de solidarité dans LOSO, mais en dehors de LOSO, et on s'est rendu compte qu'il se passait des choses dessus, euh, comme la boutique en ligne, etc. Voilà, des, des phénomènes de croissance. Et ça, c'est intéressant plutôt d'avoir une vue globale. Après, au niveau de... Tout ce qui va être euh, où j'essaye en tout cas de m'emparer, euh, c'est je regarde beaucoup ce qui se passe évidemment dans les pays anglo-saxons. Déjà parce que bah, historiquement on disait c'était deux façons de donner. Aujourd'hui, la façon change hein, de plus en plus et on se rapproche quand même de cette logique euh, plus anglo-saxonne du don, de la solidarité, même si on restera avec nos nos caractéristiques très français. Ouais. Donc, je regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. Et la dernière chose, et là, c'est. Comment, là comment
0: où... tu fais pour regarder ça? Juste, alors, alors je,
1: je, je, pourrais, je pourrais faire une, une bibliothèque de ressources, ou sinon, faut participer au certificat français du fundraising, parce que je partage mes sources dessus. Euh, mais c'est, effectivement, j'ai, j'ai tout un, tout un ensemble d'écosystèmes de blogs, entre autres, qui me permettent d'aller chercher, bah, voilà, je, je, les relis, je les lis une fois par mois, j'ai mes, mes, mes alertes qui tombent. Ah, mais, je mais, regarde, je, je regarde des articles. Tu...
0: Tu, tu, peux, tu le mets à disposition euh, publiquement, ça, moi Parce que ça, c'est bah, bien ce genre de petits euh, trucs euh, qui vont gagner beaucoup de temps.
1: Dans mes, bah, dans mes prises de parole, entre autres, à l'AFF, effectivement, je donne mes, euh, mes bibliothèques de ressources, donc euh, je les partagerai avec plaisir. <rire>
0: Ah ouais, bah écoute, je, je mettrai ça en copie de l'épisode si tu, si tu veux bien bon, peut-être ah tu vas bien, avoir bien 4, 3, 300 pages de, de non pas, mais, pas
1: autant, pas autant non, non, c'est super
0: parce que, en fait on apprend beaucoup avec ça et, et constituer sa liste ça prend du temps donc si tu peux on peut piquer Tout la tienne c'est avec plaisir
1: et après le dernier point et je pense que ça c'est ce que j'incite toujours à faire euh, moi je regarde beaucoup ce qui se passe en fait non pas dans le non-profit mais dans la tech euh, et de façon très concrète aujourd'hui euh, quand je parle d'hyper-personnalisation, par exemple, je dis toujours à une association quand on parle de, voilà, nous, on est dans l'adaptation de la grille de dons, plus ou moins en temps réel, etc. On parle de marketing automation. Et moi, je prends toujours l'exemple de Netflix. Aujourd'hui, Netflix, il n'y a pas un Netflix, il y en a des millions. C'est-à-dire que mon Netflix est différent de celui de, bah, le, du tien, de celui d'un ami, etc. Mmh. Et il va être personnalisé en temps réel par rapport à ce que je regarde, par rapport à ma constitution du foyer, etc. On me propose une expérience qui m'est propre. Et idem sur Amazon, idem sur Google. On me propose des expériences excessives personnalisé et donc ça par exemple ce phénomène d'hyper personnalisation qui était une tendance il y a encore quelques années est devenu maintenant une réalité pour la majorité des acteurs et en fait j'incite beaucoup les associations je sais que c'est euh, particulier de dire ça mais de regarder véritablement ce qui se fait au niveau aussi bien des géants de la tête mais pas que euh, mais surtout au niveau de, du, du monde marchand etc. Euh, on a la chance quand on travaille dans le secteur associatif de porter des engagements, de porter des projets, de porter de la de l'ambition et de l'impact social et donc euh, bah, si entre guillemets dans le monde marchand il y a de l'innovation qui nous semble intéressante regardons-le regardons-la apprenons comment l'adapter à notre à notre démarche parce qu'encore une fois à chaque fois qu'on va collecter des fonds à chaque fois qu'on va faire euh, bah on va avoir mais cette personnalisation bah,
0: on, on, on sait qu'on va vers la personnalisation enfin on entend souvent ça mais après l'adapter à, à, à son assos à sa cause à ses outils c'est ça qui est, qui est difficile déjà d'avoir l'objectif c'est bon c'est pas évident quoi de... de... De, on regarde, ces géants, on se dit, ah bah c'est super, mais comment moi je fais pour, euh, pour mon moi, quotidien Moi toujours,
1: mais concrètement,
0: juste de, de laisser l'opportunité,
1: véritablement le choix aux donateurs ou aux sympathisants, de dire dans quel projet je me reconnais le plus. Est-ce qu'aujourd'hui on s'intéresse à un donateur, ou est-ce qu'on s'intéresse aux causes et aux projets qu'il soutient Alors tu me diras un peu des deux. Mais en règle générale, en fait, on, on, bah, l'espace donateur, un espace donateur... Euh, il n'est il est pas réellement personnalisé et il n'est pas obligatoirement personnalisable. C'est d'intégrer, par exemple, de l'actualité spécifique. Si j'ai donné à tel et tel projet, peut-être que c'est pas l'ensemble des informations de l'association qui m'intéresse, mais c'est uniquement l'évolution de ce projet-là. Et donc, en fait, c'est de personnaliser l'expérience avec entre le donateur et l'association, en adaptant euh, sa communication et ça c'est d'autant plus vrai lorsqu'on est une très grande association nationale ou internationale et que finalement on n'a pas un projet ou dix projets on en a des centaines voire des milliers dans certains cas bah, c'est aussi ouais. de donner cette part de voix ça ne veut pas dire flécher le don ça veut dire tout simplement informer le contributeur sur les sujets qui l'intéressent au sein de la cause de l'association et donc pour faire ça on a besoin de connaître le, le, on a besoin de connaître ses publics on a besoin de data pour faire ça on a besoin d'avoir des outils qui sont flexibles et surtout pour faire ça on doit accepter aussi que c'est un investissement entre guillemets qui n'est pas lié à faire plus de collègues de fonds, mais tout simplement à renforcer la relation, et je reviendrai dessus, je crois que c'est en fait ce podcast, on va l'appeler la proximité, le mot préféré de Thomas Guillochon, mais ça renforce encore une fois la proximité avec le, le avec ses publics. Et le donateur, moi je dis toujours, le donateur ne, ne peut plus être considéré comme un donateur, il doit être considéré tel qu'il est, c'est-à-dire un membre de la communauté de l'association. Et aujourd'hui, l'association ne doit plus rechercher un donateur en tant que tel, elle doit rechercher des membres. Parce que, et ça ne veut pas dire changer sa façon de se, se financer, ça veut juste dire que bah, un donateur, il nous soutient financièrement, c'est qu'est-ce qu'on lui propose derrière. Un membre, et bah, il ne vient pas obligatoirement au départ par du don. Et ça veut dire aussi offrir de l'opportunité à tous ces publics qui sont à nos côtés. Je, et je me permettrai de terminer là-dessus, je, je prenais toujours un exemple dans mes prises de parole, je disais j'ai été confronté une fois à une association qui m'a dit, oui, mais ma communauté Facebook, oui, ils sont beaucoup, mais bon, ils ont juste liké, quoi. Et je disais, c'est dur de dire ça parce que je suis en fait, il n'y avait aucune obligation de liker. J'avais pas besoin de rejoindre la communauté. J'avais peut-être, euh, voilà, j'ai aucune obligation de le faire. Le fait de l'avoir fait montre une proximité. Et c'est de travailler tous ces éléments-là. C'est de donner, euh, oui. donner à voir. Et donc, l'innovation, pour suivre tout ça, pour apprendre au quotidien, et eh bien, c'est, euh, regarder ce qui se passe ailleurs, regarder ce que font les géants, lire beaucoup et surtout être passionné. Et j'ai envie de dire, c'est ça. C'est de toujours être un peu impressionné et passionné de tout ce qui se passe sur le marché, de tout ce qui est, de toutes les belles initiatives. Il y en a plein oui. en France aussi, hein. Je le dis pas, mais il y en a, voilà. Moi, je suis ébloui de ce qui est fait aussi par plein d'associations en France. Et, euh, et voilà.
0: Bon, euh, bon c'est un, c'est boisson. Tout part de là. Hein, L'intérêt dès qu'on se passionne et de comme comme tu l'es, c'est sûr que tout devient intéressant et on voit des opportunités et des façons d'aider euh, partout. Mais je pense que l'immense majorité des des gens qui sont dans ce secteur euh, sont comme ça. Euh, à leur niveau sur des trucs différents et, et, et c'est génial c'est ce qui fait la richesse alors euh, attends juste sur l'AFF parce que tu m'as dit que tu avais une relation particulière avec l'AFF euh, comme le, je, je, évidemment ce podcast est fait en, en grand partenaire avec eux je, je voudrais que tu nous en parles un petit peu comment tu euh, comment tu euh, comment pourquoi l'AFF a été important dans ta carrière
1: bah alors j'ai <rire> toujours dit euh, à quelques personnes en fait c'est euh, aujourd'hui je suis chez Loasso mais globalement je, je suis devenu ce que je suis grâce à l'AFF. Alors là, on va dire ah oui, mais pourquoi tu as suivi des formations, etc. C'est plutôt grâce aux opportunités que m'a offerte l'AFF. Pour la petite histoire, quand moi j'ai commencé chez WDM France, on était une boîte de marketing direct mais spécialisée sur le offline. Et j'étais des plus, je faisais partie des plus jeunes de l'entreprise, donc naturellement avec une ambition d'aller jouer un peu sur le numérique. Et une fois, l'AFF a lancé un premier séminaire qui était tourné autour des bah de l'enseignement supérieur, et, euh, et donc dans ce séminaire-là, dans la conférence ESR, euh, elle a sollicité ma boîte pour faire une conférence sur les réseaux sociaux. Et euh, étant le plus jeune et ayant une appétence, euh, mon ancienne directrice, que je remercierai jamais assez, Magali Petit, m'a dit, Thomas, va. <rire> vas-y, euh, ça te tente de la faire, et donc ma première conférence, ma première prise de parole, ça a été une conférence sur les réseaux sociaux euh, au sein de la FF. Et à partir de là, bah, finalement, ma carrière en tant que telle a, 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 est partie de ce point-là, euh, puisque ce même jour, j'ai rencontré une personne euh, au sein de l'AFF qui s'appelle Céline Morel, euh, qui euh, avait vu ma, ma conférence. On a discuté, on est devenu amis. J'ai continué à grandir dans le secteur associatif et un jour, bah, cette personne-là m'a dit il faut que tu rencontres quelqu'un, il faut que tu les rencontres plus globalement une équipe. C'est une petite équipe, elle s'appelle May for Good. C'était Léa Thomasin et Ismaël Lemuel. Il faut que tu y rencontres parce que je pense que ça a bien fonctionné. Et ces deux personnes que j'ai rencontrées là, eh bien en fait c'était les fondateurs de LOASO. Et euh, aujourd'hui, je le dis toujours, bah finalement tout est parti d'une petite conférence à l'AFF sur les réseaux sociaux pour parler à l'époque de Facebook, de Twitter et, euh, et c'était, on était sacrément innovant à l'AFF euh, pour que. Bah, presque dix ans après, j'ai la chance et l'opportunité de rejoindre la, 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 la structure dans laquelle je suis aujourd'hui et l'OASO.
0: Ah ouais, bah oui, c'est voilà, rencontrer ses pères, euh, euh, discuter, euh, se faire des amis d'ailleurs. Je, ah, je, je le confirme. Ça, 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 ça sert à tout ça. Ok, bah super. C'est une... Euh... C'est une, 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 une un bel exemple de, de ce qu'on fait, la force du réseau et de et de voilà des gens qui ont la même communauté d'intérêt et de passion. Ça, ça effectivement, ça mène à beaucoup de choses. Bon, ben bah, Thomas là, on a on a encore une fois battu dépassé euh, <rire> bon, mon record peux... d'épisodes. Je, 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 je le savais avec toi, je, je savais que tu étais, euh, tu avais plein de choses à dire. Donc euh, bon, en tout cas, merci beaucoup. On, on comprend euh, un peu mieux euh, bah, tout le chemin que vous avez déjà fait, tout ce qui reste à faire aussi. Hein, on comprend à quel point le monde associatif a, a beaucoup à gagner à continuer à adopter les outils numériques. numérique. Euh, je crois qu'on voilà, comprend aussi mieux le travail d'accompagnement qu'il y a à faire envers les dizaines et les, les centaines de milliers d'associations qui sont un, un maillon très important de notre territoire, de nos activités sportives, artistiques, etc. Bon, on n'est pas trop inquiet pour le, le remplissage de, de l'emploi du temps de, de Hello Asso dans les prochaines années. Je pense que vous avez de quoi vous occuper. Donc euh, voilà pour tout ça. Merci beaucoup Thomas et, bah, et à très bientôt.
1: Merci beaucoup, David, et, et bravo pour ce, pour ce podcast. J'espère que, que, que tu couperas autant que possible. Et, euh, et en tout cas, <rire> Il n'y a rien à couper. Toujours...
0: <rire>
1: Pas certain. Et, euh, en tout cas, euh, si je devais terminer, euh, j'aime bien terminer sur euh, une phrase, euh, bah, quelques phrases. Moi, je, je tenais juste à remercier toutes les associations, tous les fundraisers qui euh, imagine crée, innove au quotidien qui essaye de mobiliser le plus grand nombre pour des, euh, des causes euh, des causes nobles des causes euh, à impact et euh, je sais que c'est un métier qui est pas simple je sais qu'on fait des activités qui, qui nous challengent qui qui nous qui nous qui nous mettent par moment dans des situations d'inconfort et pour autant bah, c'est un métier extraordinaire donc euh, merci d'avoir donné une part de voix aux collecteurs de fonds j'ai écouté les différents podcasts et, euh, et je reste impressionné euh, merci à l'AFF aussi d'exister pour réunir toute cette communauté et surtout bah, j'espère qu'on aura l'opportunité euh, encore euh, tous ensemble d'innover, de travailler, de, de créer de beaux dispositifs de, de financement au profit du secteur associatif.
0: <rire> ok, eh ben, tu, tu fais mieux les conclusions que moi, je vais t'embaucher te, pour les, <rire> les prochains podcasts. Euh, merci beaucoup, super Thomas, allez merci beaucoup, <rire> À bientôt. à bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Si vous souhaitez être au courant des nouveaux épisodes, inscrivez simplement votre email sur le site fidelis ccfr podcast FIDELIS, F-I-D-E-L-I-S et si vous voulez augmenter le fundraising de votre association, euh, obtenir des prélèvements automatiques, des legs, des dons, vous pouvez aller sur la page contact du site. Nous adorons aider les associations et fondations à trouver des ressources durables afin de soutenir leur cause. Je suis David Clashman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.